0: Hey, wir sind Jade und Joanna von Black and Breakfast. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns auf Instagram unter Black Breakfast etwas Liebe dalasst und uns bei Steady unterstützt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören unserer neuen Folge. Yeah, yeah. yeah, yeah. Hallo Jade. Hallo Joanne. Es ist 2021. Ein Jahr, ja. von, ein Jahr voller Hoffnung. Ja, Mann. Wie geht's dir?
1: Das ich sagen. Also ich muss schon sagen, dass ich dieses Jahr so ein bisschen trotzdem auf Neujahr gehe. Also mit Pflanzen noch rechtzeitig umtopfen und nochmal Papiere organisieren und äh, Wohnungen, also Sachen aussortieren und da für mich einfach irgendwie Klarheit schaffen will fürs nächste Jahr.
0: Ach Macht man das zum Neujahr so? Also ich, ich glaube
1: nicht alle so, aber also für mich ist das gerade nur so, ich habe also sowieso, glaube ich, weil ich einfach ein paar Tage frei habe, aber auch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde gerne organisierter ins neue Jahr starten.
0: Ja, mein Freund hat heute alle Blumen umgetopft.
1: Ja, das muss ich nämlich auch machen. Sehr vorbildlich. Ich Aber mache das ich, morgen.
0: Das, mir war das nicht bewusst, dass das.
1: <lacht> ja, manchmal ist es so, dass man, also das ist auch wie, glaube ich, nur so eine Symbolik, dass man das Gefühl hat, man startet das Jahr sozusagen frisch. Mhm. Meine Mama hat auch mir nochmal eine Nachricht geschickt und gesagt: Mach auf jeden Fall nochmal einen Großputz, weil dann startest du frisch ins neue Jahr.
0: Also, das kann nicht verstehen.
1: Ja, und dazu gehört für mich aber halt auch so Briefe einsortieren. Also alles, was ich hier jetzt auf dem Schreibtisch liegen habe, einfach nochmal schön in Ordner packen. Ähm, ja. Ach, ja, keine Ahnung, so Affairs, put bring your affairs in order. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich noch gemacht habe, jetzt vom mhm. Ende des Jahres, wo ich dachte, die möchte ich gerne für mich abgeschlossen haben und ohne die ins neue Jahr starten.
0: Ja, also es ist ein neues Jahr, ähm, wir starten mit einem etwas schweren Thema, vielleicht könnte man sagen, nicht vielleicht, es ist ein schweres Thema, wir starten mit einer Folge ins neue Jahr, die ähm, wahrscheinlich ein bisschen wehtun wird, aber auch ähm, Hoffnung wirkt, zumindest was unseren Gast angeht, <lacht> ich glaube, in, in ihm steckt sehr viel Potenzial, ähm, Dinge zu ändern und ja. Es geht ein bisschen darum, ja, was sind eigentlich wirklich die psychologischen Folgen von Rassismus? Ich würde dir vielleicht ähm, direkt die Frage stellen, also was glaubst du, wie, wer wäre Jade Fuchs? Also welche Jade wärst du ohne Rassismus?
1: <lacht> welche Jade wäre ich ohne Rassismus? Ähm ich glaube tatsächlich, ich wäre eine sehr viel mutigere Jade. Also ich weiß, dass... Ähm, und auch gar nicht nur direkter Rassismus mich beeinflusst oder mein Leben auch beeinflusst hat, sondern halt diese ganzen unterschwelligen Sachen und auch das, was zum Beispiel Rassismus mit meiner Mutter gemacht hat. Ähm, und dass auch dieses... Man möchte nicht, dass die Kinder auffallen, man möchte nicht, dass die Kinder zu doll anders sind, als die anderen und deswegen Probleme haben. Ähm, man möchte, dass die Kinder irgendwie was Sicheres machen. Ähm, das sehen natürlich andere Eltern auch so. Aber ich glaube, hätte meine Mutter das zum Beispiel nicht mitbekommen, dass man als schwarze Person einiges einfach was hat im Leben, ähm, hätte sie uns da auch nicht so in unserer Freiheit vielleicht limitiert in gewissen Punkten, einfach weil sie wollte, dass wir nicht schief angeguckt werden, wenn wir was machen, was aus, aus der Norm fällt irgendwie. Mhm. Ähm, wenn das Sinn ergibt. Deswegen glaube ich auch, dass wie ich erzogen wurde und so, ähm, dass das ganz anders gewesen wäre. Das muss nicht existieren. Also abgesehen davon, dass wir in einer ganz, ganz anderen Welt leben würden. Aber ähm, jetzt so beim ganz Kleinen gedacht auf mich, ich glaube einfach, ich wäre eine sehr viel mutigere Person und ich würde ganz, ganz andere Dinge machen. Ich würde wahrscheinlich trotzdem Podcasts haben. <lacht> also ähm, er würde natürlich auch über andere Themen sprechen. Ja, oh ja. Ne? Um, ja. Wie ist das bei dir? Das ist eine super große Frage und eine super schwierige Frage. Um, wie ist das bei dir?
0: Also, dass, dass du sagst, ich würde über andere Themen sprechen, das finde ich, ist schon mal ein sehr guter Punkt. Also, ne, dass wir machen Rassismus zu unserem... Kampf, also ne, wir, wir wollen versuchen das zu bekämpfen, weil wir und die Welt darunter leidet, aber im Grunde ist es nicht unser Problem. Ne? Also Rassismus nee. wird von ähm, von von Weißen ausgeübt, ähm, nicht Weiße leiden darunter, aber trotzdem müssen wir es ansprechend zum Thema machen, zu thematisieren und teilweise auch zu unserer Expertise machen, auch wenn sie das nicht ist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich wollte das nur noch mal herausstellen, aber jetzt, wie das bei mir persönlich wäre. Mhm. <lacht> ähm, ich finde es super schwierig, das zu differenzieren. Ne? Also, das als alleinige Diskriminierungsform zu, ähm, ja, also zu, so zurückzublicken und zu sagen: Okay, da wurde ich halt. Also wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall eine andere Person, weil man ja als Frau auch auf verschiedenen Ebenen diskriminiert wird. Ich hätte wahrscheinlich definitiv genau. weniger Probleme mit meinen Haaren. Aber ich denke, muss ich auch ehrlich sagen, auch zuerst an meinen Vater und wie, wie das, das also wie, dass mein Großwerden wohl verändert hätte, wenn beispielsweise sein Studium anerkannt worden wäre.
2: Und ähnlich
0: hm. ähm, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte oder viele ähm, der Elterngeneration von, also die ähm, halt nach Deutschland gekommen sind, ähm, viele arbeiten ja in Berufen, für die sie maßlos überqualifiziert sind, weil die Studiengänge und die Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Und genauso auch bei meinem Vater. Ähm, und ich glaube, dieses, dieses Selbstbewusstsein und ähm, was das ihm vielleicht gegeben hätte und was dann auch wiederum in meinem Großbringen ähm, sich ja gezeigt hätte, hätte ja, ich weiß nicht, inwie, inwiefern es anders gewesen wäre. Es ist halt wirklich, ich finde, man kann die Frage eigentlich kaum beantworten. Ja, es ist halt ein
1: Spekulieren, ne? Es ja. ist halt ein Spekulieren und ein Rumspinnen, weil das halt einfach, weil man es das gar nicht richtig vorstellen kann. Ähm, genau. Ich, also ich mache ja öfter, und also ganz ohne sein Einverständnis, mein Freund zum Teil dieses Podcasts. <lacht> ähm, ihm ist das aber, glaube ich, auch bewusst. Aber ähm, ich habe ihm diese Frage auch gestellt, weil mich das total interessiert hat, weil er natürlich in Afrika und in Amerika gelebt hat und jetzt in Deutschland lebt. Und ähm, der hatte eine ganz interessante Antwort. Und die erste Antwort war, ich habe elf Jahre lang ohne Rassismus gelebt weil er elf Jahre in äh, Afrika gelebt hat, mhm. in Äthiopien, und ihm Rassismus überhaupt nicht, also ihm nicht bewusst war, dass das existiert, ähm, bis er nach Amerika gezogen ist. Und da, als er da ankam und in ein Geschäft gegangen ist, was erst was ihm gesagt wurde, aber nicht klauen von der Verkäuferin. Und ich, da hat es halt direkt angefangen. ne? Also so, willkommen in unserem Land, du darfst aber nichts klauen hier, weil du bist schwarz und so. Und ich glaube, ähm, dass er schon zum Beispiel seine Veränderung abdasehen kann und zum Beispiel er gesagt hat das Gleiche, was wir auch gerade gesagt haben, dass es dich schon sehr klein macht und du dich sehr zurücknimmst in deiner Person und andere Ängste entwickelst und ähm, ja, dir nicht so viel sagen wir mal rausnimmst, dich nicht so viel traust, wie ich auch meinte. Ich glaube, dass bei uns noch der Teil dazu kommt, dass wir Frauen sind. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich mich anders verhalten muss, weil ich nur meine Frau bin ähm, das wurde mir leider auch so irgendwie noch zugespielt und ich war halt als Kind echt noch ganz anders und der, ja, man nennt es halt Tomboy, weil ich mich nicht mädchenhaft laut Buch verhalten mhm. habe, irgendwie nicht so ein Bilderbuchmädchen ähm, und bin auf alles raufgeklettert, hatte vor nichts wirklich Angst und ab dem Zeitpunkt, wo ich älter wurde und ähm, mein Körper sich auch so in die fröhliche Richtung entwickelt hat, kam dann halt alles zusammen und dann habe ich mich ganz viel nicht mehr getraut und das ist halt für mich auch voll interessant, ne? mhm. dass das so zusammenspielt. Also ja, ich glaube, ich wäre schon eine ganz schön krass andere Person.
0: Ich, ich habe gerade so überlegt, ich glaube, ich wäre halt viel mehr ich selbst. Und dieses genau. und dieses ich selbst, ich weiß gar nicht, wer das ist, weil mir quasi mein, mein Leben lang von außen herangetragen wurde, ähm, wie ich zu sein habe oder wie was Leute von mir denken, wie ich bin. Ähm, also diese rassistischen ähm, Vorurteile, ähm, die die Gesellschaft halt an mich herangetragen hat, ähm, haben mich oft auch in, an Dingen zweifeln lassen, die ich für mich ähm, als schön oder gut ähm, empfunden habe. Beispielsweise, das war aber auch in der Zeit, ähm, in den, also in den USA habe ich das da noch mal mehr gemerkt, aber das war auch hier, ich hatte so eine Phase als Teenagerin, wo ich ähm, so Punk gehört habe alle haben erwartet von mir, was ich Rap und Hip-Hop und R&B hören ähm, muss und ich habe gedacht, ich, ich bin keine richtige schwarze Person. So. Ich mhm. habe das auch gesagt dann in den USA, so, oh, I'm, 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 a, bad, I'm, a, I'm a bad black girl oder, oder sowas, habe ich dann irgendwie gesagt, weil die Leute so waren, oh, was, wie, welche Musik hörst du? Hä? Und ne, also ich konnte halt nicht zu dem einstehen, ja. wer ich wirklich bin, weil an mich herangetragen wurde, dass ich nicht so zu sein habe. Ja, ich frage mich schon, welche spezifischen Folgen jetzt diese Form der Diskriminierung halt ähm, auf uns Betroffenen hat. Also klar, wir, wir reden auch hier im Podcast darüber, ne? also zum Beispiel, dass das Imposter-Syndrom sich nochmal ähm, unter schwarzen Frauen vor allem anders zeigt, ähm, ja. was, das, was Repräsentation oder Unterrepräsentation oder gar keine Repräsentation mhm. ähm, in uns auslöst, aber ja, ich freue mich sehr darauf, dass wir das ähm, heute mal wissenschaftlich einordnen dürfen. Genau,
1: weil wir jemanden da haben, für den das eben neben diesen ganzen Spekulationen, die wir anstellen, der das auch äh, tatsächlich sieht, was das in Menschen auslöst und das so ein bisschen nachempfinden kann und dann vielleicht da den Rückkehrschluss auch machen kann, ähm, wie, das, wie diese Menschen zum Beispiel sich oder wie wir uns entwickeln würden, wenn es das eben nicht gäbe.
0: Ja, oder es sind ja keine Spekulationen, es sind einfach sehr in unsere Perspektive. Ne? Also es ist einfach genau. wie wie wir auch fast also, immer sagen, es ist Jades und Joannas Perspektive, ein ganz, ein genau. ganz, ein ganz kleines Sprachrohr aus, ja. aus dieser riesengroßen, ähm, wunderschönen Community, ähm, aber genau, also wir sprechen heute mit ähm, Sami Khalil, er ist Psychologe.
1: Genau, Sami ist ein ganz tolles Vorbild ähm, in dem Punkt und ähm, definitiv auch ein bisschen so ein Hoffnungsträger, würde ich sagen, äh, unweigerlich aufgrund der Arbeit, die er macht. Und ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass er heute bei uns ist und dass er sich die Zeit nehmen konnte in seinem busy Schedule, <lacht> um mit uns ein bisschen zu sprechen.
0: Ganz, ganz genau. Auf jeden Fall ein großes Vorbild für mich.
1: Ja, richtig schön.
0: Hallo Sami. Hallo. <lacht> hey. um, hi, also um, Sami, du bist Psychologe. Um, dein Forschungsschwerpunkt sind die psychopathologischen Folgen von Rassismus für schwarze Menschen und People of Color in Deutschland spezifisch. Um, du arbeitest als Referent in der politischen Bildungsarbeit in den Bereichen Rassismuskritik, Antidiskriminierung und Empowerment. Und du bist um, klinischer Psychologe und Psychotherapeut in Ausbildung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Also um, haben wir hier wieder jemanden sitzen, wo man sich fragt, wohin, die, woher die ganze Zeit. Also, wir freuen uns sehr auf jeden Fall, dass du dir die Zeit für ähm, uns genommen hast und vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich habe ähm, richtig Lust auf den ähm, netten, netten Abend mit euch.
1: Sehr gut, sehr schön. Ähm, ja, wir haben ja schon ein bisschen mit dir sprechen können, ähm, aber gar nicht so extrem viel ähm, aber wir kennen beide deine Arbeit und äh, vor allem Joanna, die ja gerade auch ihre Bachelorarbeit, äh, <lacht> sozusagen ihren Bachelor abschließt, ähm, für die äh, ist das natürlich auch irgendwie nochmal eine absolute Herzenssache. Ähm, und ähm, da können wir direkt äh, auch mal einsteigen. Wir haben mit Joanna ja schon mal ein bisschen gesprochen, ähm, wie sie zum Psychologiestudium gekommen ist oder warum das für sie so interessant ist. Wie, wie war das bei
2: dir? Warum Psychologie? Ähm, eigentlich war das immer schon... In der Bereich, der mich am meisten interessiert hat. Und ich habe jetzt vor kurzem nochmal drüber nachgedacht und muss sagen, dass ähm, ich festgestellt habe, dass meine eigene ähm, rassistische Sozialisierung ähm, eine große Rolle gespielt hat, in der ähm, so unbewusst eine große Rolle gespielt hat in der, in der Wahl meines, äh, meines Studienfachs, mh, weil ich immer schon wissen wollte, warum Menschen ticken, wie sie ticken. Und ich immer wie eine Faszination und Neugier hatte. so Warum denken Menschen so? Warum handeln sie so? Und ich mittlerweile festgestellt habe, dass die größere Frage eher war, warum gibt es solche Ausschlusskriterien? Warum verhalten sich Menschen mir gegenüber anders, als sie sich weiß Menschen gegenüber anders verhalten? Warum verhalten sich meine Eltern gegenüber oder beziehungsweise meine Vater gegenüber anders? Und ich glaube, dass das mittlerweile dass das eine große Triebfeder war, die ich aber jetzt erst erkannt habe. Und, okay. Ja, so bin ich ähm, dann über Umwege zum Psychologiestudium gekommen.
1: Also mit der Arbeit selbst wird dir dann auch mehr bewusst, so woher das eventuell dann alles kommt oder so.
2: Ja, also ich würde lügen, wenn ich ähm, sagen würde, dass diese Arbeit, die ich mache, ähm, sei es jetzt als politischer Bildungsreferent oder ähm, das Forschen oder die klinische Arbeit, wenn das nicht auch Arbeit an eigenen Wunden wäre. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen so. In jetzt unabhängig vielleicht von Rassismus, aber in vielen Bereichen, in denen man Leidenschaft hat, da sind eigene Themen mit drin. Mhm. Und das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Mhm.
0: Dein ähm, also dein Forschungsschwerpunkt zu den psychopathologischen Folgen von Rassismus in Deutschland ist ja Pionierarbeit im, im, meisten, im größten Sinne. Ne? Also da gibt es ja in den also Forschung in den USA beispielsweise zu, aber spezifisch ähm, für die für die deutsche Gesellschaft kaum ähm, ja, Forschung bisher. Wie gehst du denn da genau ran, an? also in, in deiner Arbeit an das Problem?
2: Also das stimmt, es gibt in, in Deutschland keine einzige ähm, empirische quantitative Studie zu den Folgen von Rassismus für die Psyche. Ähm, es gibt ähm, eine, ganz, eine, eine Pionierarbeit von Grada Kulomba ähm, aus den Anfang 2010er Jahren, ähm, Plantation Memories wo sie sich ähm, mit den ähm, psychischen Folgen von Rassismus für ähm, afrodeutsche Frauen beschäftigt hat. Ähm, und mein Ansatz ist ähm, jetzt auch im Rahmen der Masterarbeit ein, ein ähnlicher gewesen. Also ich habe ähm, qualitative Interviews geführt mit schwarzen Menschen ähm, zu ihren ähm, Erfahrungen mit Alltagsrassismus und habe die, ähm, der Fokus lag dabei auf den ähm, emotionalen, ähm, kognitiven und ähm, psychischen Folgen. Und, und den Coping-Strategien. Also wie sind sie damit umgegangen? Und ähm, genau, vielleicht, also qualitativ heißt in dem Fall, dass man sich weniger Menschen anschaut, aber dafür tiefer in die Materie einsteigt sozusagen. Ähm, hingegen der quantitativ ähm, sich eine größere Gruppe von Menschen anschaut und da eher Zusammenhänge oder Unterschiede zwischen Gruppen herausfinden will. Und ähm, genau, das habe ich dann gemacht. Ich habe ähm, Interviews geführt, einen Leitfaden vorher ähm, konzipiert, und genau, die Interviews waren war sehr, sehr aufschlussreich. Es war sehr anstrengend, das, also emotional anstrengend, das aufzubereiten. Mhm. Die Interviews selbst, ich bin wahnsinnig berührt gewesen von der Offenheit, mit der mir die Menschen begegnet sind. Denn es waren fremde Menschen, größtenteils eine Person kannte ich, aber der Rest war mir nicht bekannt. Und die Offenheit, die da mir entgegenkam, sich mit diesen schmerzhaften Themen auseinanderzusetzen und mir diese Fragen so zu beantworten, das war, ja, das war ähm, sehr berührend.
1: Ja, ich glaube, dass es, naja, also grundsätzlich eine in der Arbeit, wenn man sich mit ähm, Rassismus äh, in seiner ganzen ähm, Größe und ähm, Reichweite befasst, dass man wir ja ganz oft möchten, dass das vor allem schwarze Menschen auch tun. Hm. Ähm, aber wir natürlich ab und zu dann auch vergessen, dass es für diese Menschen halt eben nicht nur reines Interesse ist, sondern immer eine Herzensangelegenheit und dadurch auch, wie du gesagt hast, eine krasse emotionale Arbeit. Also deswegen, ähm, ja, also das ist super interessant und ähm, halt nicht nur interessant, weil du die Arbeit leidest, leistest, sondern einfach auch interessant, weil du ja auch sagst, das sind auch Wunden, die du bei dir hast oder die man bei sich dann auch merkt und immer, immer mehr lernt. Also auch wenn Joanne und ich uns hier jetzt nur irgendwie kurz unterhalten haben, dann merkst du halt auch, okay, krass, das, das greift richtig tief, wenn wir irgendwie nur so ähm, über kleine Themen sprechen. Ähm, das ist auf jeden Fall super, super interessant und ich freue mich, also nicht, dass ich mich schon vorher gefreut habe, aber ich freue mich irgendwie immer mehr so darüber, dass wir gerade mit dir sprechen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die das auch unbedingt hören müssen und hören wollen. Wann hast du dich denn zum ersten Mal mit der Auswirkung auf die Psyche von
2: Rassismus auseinandergesetzt? Ähm, auch eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe und immer wieder stelle, und, ähm, also ich glaube, unbewusst schon als als, als kleines Kind. Mhm. Ähm, ich konnte es aber nicht benennen. Also ich glaube, das ist ja das, was vielen, vielen, vielen Menschen, die ähm, eigene Rassismuserfahrungen machen, so geht. Ähm, sie erleben etwas, aber sie haben keine Sprache dafür. Und ähm, sie, sie fühlen, dass irgendwas nicht stimmt, ähm, aber wissen nicht, das in Worte zu fassen. Und das war bei mir ganz ähnlich. Ähm, und ich habe... Ähm, vor meinem äh, Psychologiestudium habe ich Englisch studiert, also English Studies. Das sind Literatur- und Kulturwissenschaften auf Englisch. Und, und da hat mich dieser äh, Themenkomplex natürlich auch begleitet inhaltlich. Ähm, ich habe meine meine Bachelorarbeit. Ähm, in meiner Bachelorarbeit habe ich ähm, qualitativ Reden verglichen von ähm, Martin Luther King und Stokely Carmichael und hinsichtlich der Radikalität und ähm, das war auch schon eine Vorbereitung also das war also ich, das hat alles führt alles irgendwie zu, zu, zu diesem Thema und dann gab es einen Schlüsselmoment der war ähm, vor einigen Jahren in Köln war ich bei einer ähm, Gastvorlesung von ähm, der wundervollen Dr Amar Jebohr und es ähm, ist eine ähm, Psychiaterin und ähm, eine ganz Aktivistin die ganz, ganz viel, ähm, auch gerade im Bereich von Rassismus und psychische Gesundheit, ähm, referiert, ähm, Rassismus und ähm, die Folgen, die traumatischen Folgen dafür. Genau, und bei ihrer Vorlesung war ich. Und die ging genau um Rassismus und psychische Gesundheit. Und ich saß da und ähm, hatte bis dahin eben auch noch nicht so viel Wissen, was ähm, diese Folgen angeht. Und ich saß da und dachte, die spricht mir aus dem Herzen. Also das war so ein Awakening. Und ähm, ich habe ihr dann tatsächlich danach ähm, geschrieben. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben. Und habe ihr gesagt, so, dass ich das irgendwie Wahnsinn fand, was sie da gemacht hat. Und ähm, dass ich da gerne zu forschen würde und ob sie mir helfen kann. In irgendeiner Form. Okay. Und ähm, ich habe nichts damit gerechnet, aber sie hat mir tatsächlich geantwortet und hat mir eine vierseitige Literaturliste mit ihren Markierungen, was sie für wichtig hält, geschickt. Wow. Ja, und ich war jetzt, ähm, Anfang des Jahres war ich, ähm, hatte ich die Möglichkeit, an einem äh, dreitägigen Empowerment-Workshop teilzunehmen, wo sie eine der TrainerInnen war. Und ähm, ich habe ihr das dann gesagt. So, ich meinst, ey, also ich gesagt, Amma, das war du hast einen Einfluss auf meine Politisierung und auf mein Leben gehabt, ohne dass du es weißt. Genau, und so hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen. Wow.
0: Ja, ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist auch wieder so ein wunderschönes, Positivbeispiel dafür, ähm, also, wie wir innerhalb der Community so uns, uns, uns unterstützen, aufgrund der ja, also, dass wir Teil dieser Gruppe sind, auch wenn das irgendwie gesellschaftlich ähm, halt strukturiert worden ist, ähm, dass wir uns trotzdem innerhalb dieser Gruppe so unterstützen und ähm, wenn du zu so einer großen ähm, Persönlichkeit gehst und die schon die schon quasi so weit ist und ich meine, du warst damals, das war noch vor deinem Psychologiestudium.
2: Das war während meines äh, Bachelors, genau.
0: Ja, ähm, und sie sagt, hey, ich finde das super. Ähm, ach, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wohin ich will mit diesem Satz. Ich freue mich, freu mich einfach nur so sehr über diese Geschichte, weil ich so denke, es ist wieder so ein tolles Positivbeispiel dafür, wie Vernetzung und ähm, Unterstützung in unserer ähm, Community funktioniert.
2: Und wie unscheinbar das sein kann. Also ich meine, das war ja nicht direkt, dass sie mich direkt angesprochen hat und sagt, hör wir zu, Sami, ne? ähm, sondern ich habe zugehört und sie hat mir einfach aus der Dinge verbalisiert. Und das ist das, was ich gerade meinte mit Sprache, mhm. wenn sie hat Dinge... Ähm, Versprachlicht, für die ich noch keine Worte hatte. Ja. Mhm. So. Und ähm, verarbeiten und, und, und durcharbeiten von, von Themen geht nur, wenn wir Sprache dafür finden. Mhm. Und ähm, deswegen war sie ein ganz, ganz wichtiger Baustein in, meiner, in meinem Politisierungsprozess. <lacht> ich kümmere Joanne an und die streite gerade. So <lacht> Ähm, Hast du
0: diese Liste noch?
2: <lacht> ja, die habe
0: ich. Die,
2: die hab ich die könntest dir gerne weiterleiten. <lacht> ähm, diese Liste hat mich auch tatsächlich noch, äh, oder begleitet mich nach wie vor. Also ähm, ich, diese Liste hat ähm, meine, meine Bachelorarbeit geprägt, diese Liste hat meine Masterarbeit geprägt. Diese Liste prägt, äh, wird, wird glaube ich, mein Leben noch weiter prägen. Ähm, mhm. ja.
0: Wow. Ja, super. Ja.
1: Um. Als John und ich uns diese Frage gestellt haben, wer wir zum Beispiel ohne Rassismus wären, ähm, da sind wir ziemlich schnell auch in die Kindheit übergegangen und äh, die ersten Erfahrungen, die man so macht. Und ähm, eine Sache, die ich mich dann irgendwie immer wieder frage, ist, wo fängt Rassismus ganz aktiv an, einen Einfluss auf uns zu haben? Äh, abgesehen von dem äh, Alltagsrassismus, den wir so, oder obwohl auch der Alltagsrassismus, den wir so erleben, ähm, aber auch Kinderbücher, Serien, wie du schon gesagt hast, sind wir alle in einer ähm, rassistischen, in einem rassistischen System sozialisiert worden. Und da gehören natürlich auch diese ganze Lektüre und äh, die Menschen um uns herum dazu. Und ab wann hat das aktiv irgendwie einen Einfluss auf uns?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ich, also man kann da keinen direkten Zeitpunkt festmachen. Mhm. Ähm, und ich würde den auch so ein bisschen zweiteilen. Also ähm, zum einen ähm, wissen wir aus, aus Studien, dass ähm, Kinder bereits im Alter von drei bis vier Jahren in der Lage sind oder ein implizites Wissen haben über die rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Und dass sie wissen in dem Alter schon, dass zugeschriebene ethnische Herkunft, der Melaningehalt in der Haut, eine soziale Wertigkeit haben, im Gegensatz zu der Fußlänge zum Beispiel. So, ähm, und das wissen sie meistens nicht dadurch, dass die Eltern aktive Rassisten sind und ihnen das tagtäglich vermitteln, sondern das wissen sie durch ihre Umwelt. Das lesen sie, wie du gerade schon gesagt hast, das wissen sie durch Kinderbücher. Ähm, wir wissen, dass aktuell in Deutschland, glaube ich, ähm, über 90 Prozent der im Handel erhältlichen Kinderbücher eine monokulturelle weiße Welt abbilden. So, mhm. Das heißt, und das obwohl fast jedes dritte Kind mittlerweile in Deutschland eine Migrationsbiografie hat oder ein Elternteil hat, das Migrationsbiografie hat. Das heißt, es werden. Ähm, faktisch ähm, Realitäten ähm, nicht, nicht, nicht wahrgenommen. Und ähm, das drückt sich dann eben schon früh in den, im Verhalten oder im Wissen dieser Kinder aus. Das zum einen, also dann natürlich Kinderserien, äh, ähm, TKKG ist ein Beispiel, ein Beispiel, was ich früher sehr oft gehört habe, ähm, ähm, was oftmals Rassismus reproduziert. Ähm, mhm. Schulbücher, also wir gehen dann quasi immer weiter, je älter die Menschen werden, desto ähm, weitreichender wird dieser Einfluss. Ähm, ich würde aber sogar noch einen Schritt, einen Schritt zurückgehen und sagen, dass es sogar teilweise im, ähm, im Bauch der Mutter schon Einfluss haben kann, wenn die ähm, Mutter eine Person ist, die eigene Rassismuserfahrung macht, weil dann ist sie mit zusätzlichen Stressoren konfrontiert, ähm, die das Kind schon abbekommt. Das heißt also indirekt ähm, wirkt sich Rassismus da auch schon aus. Also wir sprechen über einen lebenslangen Prozess und lebenslange Einflüsse auf Menschen mit eigenen Rassismusverfahren, auf schwarze Menschen, auf People of Color. Und das ist das, was ich in meiner, in meiner Arbeit zum Beispiel auch gefunden habe. Also alle die Menschen, die ich befragt habe, konnten mir, wie du gerade schon gesagt hattest, mindestens ein direktes Beispiel aus der Kindheit nennen. So, ich habe in, in der Arbeit gefragt, okay, wann war das erste Mal, dass die rassistische Diskriminierung begegnet ist? Und das war alle haben einen Zeitpunkt zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr benennen können, und zwar so aktiv und so ähm, genau benennen können, als wäre es gestern gewesen. Und ähm, alle konnten mir ein Beispiel aus der letzten näheren Vergangenheit nennen. Mhm. Also ähm, das zeigt eben, dass es eine eine, eine allumfassende Lebensrealität ist.
1: Wow. Um, ja, so, also mir war das, ich glaube, mir war das so zum Teil irgendwie bewusst, aber so richtig krass bewusst, wie jetzt, als du es gesagt hast, halt nicht. Und ich denke da gerade auch, oder ich musste gerade krass auch an die Sterblichkeit von schwarzen Frauen in Amerika bei der Geburt denken. Also ganz viele Kinder wachsen ohne ihre Mutter auf, weil die Sterberate von Frauen während der Geburt, oder von schwarzen Frauen während der Geburt enorm hoch ist in Amerika. Ähm, aber ja, das, also, soweit habe ich gar nicht gedacht. War
0: krass. Wow. Gibt es denn höhere Prävalenzen für psychische Erkrankungen unter Menschen, die von Rassismus betroffen sind?
2: Also, für den deutschen Raum können wir das nicht so genau sagen, weil wir keine Daten haben, mhm. ähm, weil es einfach keine Forschung, keine psychologische Forschung gibt. Ähm, aber es gibt ähm, Hinweise von den Studien, also in Deutschland gibt es einen großen Schwerpunkt auf. Migration und Gesundheit. Mhm. Und ähm, dort gibt es, ähm, es gab vor zehn Jahren eine Studie, die sich mit der psychischen Gesundheit und ähm, Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und Migration beschäftigt hat. Ähm, und die Studie hatte einige Schwächen, aber sie konnte zeigen, dass Menschen, die von Diskriminierungserfahrungen berichtet haben, ähm, ein vielfaches ähm, oder ein höheres ähm, Risiko hatten, psychische ähm, Erkrankungen zu erleiden. Und ähm, dann gab es eine Studie, die sich damit, ähm, also es gibt Studien, die ganz speziell sich ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen anschauen, ähm, zum Beispiel Menschen mit türkischer Migrationsbiografie. Ähm, und dort gibt es auch, ähm, gerade im Kontext ähm, von ähm, Klinik, also Psychiatrie, ähm, da wurde geguckt, okay, inwiefern ähm, gibt es eine höhere Suizidrate zwischen MigrantInnen und ähm, Menschen ohne Migrationsbiografie. Und äh, dort konnte gezeigt werden in einer Studie, dass ähm, Frauen mit türkischer Migrationsbiografie ein ähm, vielfach erhöhtes ähm, Suizidrisiko haben. Also dann sprechen wir nicht nur über ähm, Rassismus, sondern sprechen wir auch über ähm, Sexismus. Also dann reden wir über die intersektionalen Faktoren, die da zusammenkommen. Mhm. Und ähm, eine andere Studie konnte zeigen, dass es eben auch wieder ging es auch um ähm, MigrantenInnen und äh, beziehungsweise Menschen ohne ähm, deutschen, deutsche Staatsangehörigkeit und mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und dort ähm, in, der Studie, in der Studie konnte gezeigt werden, dass Menschen ohne ähm, deutsche Staatsangehörigkeit ein vielfach erhöhtes Risiko haben an ähm, sogenannten affektiven Störungen zu erkranken, also Störungen des, des Gemüts, also eine Depression zum Beispiel oder eine bipolare Störung ähm, oder auch somatoforme Störungen, also Störungen, die ähm, körperlich, also die scheinen so, als wenn es eine körperliche Ursache gibt, aber die lassen sich nicht körperlich erklären. Das heißt, es sind meistens psychische Ursachen. Mhm. Ähm, genau, also deswegen für Deutschland können wir das eben so erahnen, wenn wir uns die, die Studien, so, wenn wir zwischen den Zeilen lesen, ähm, weil es ja oft auch in den Studien um so den sogenannten Migrationshintergrund geht. Mhm. Ähm, mhm. Der ja aber null aussagt über mhm. Rassismuserfahrung. Denn da werden ja alle Menschen reingeschmissen, die ähm, irgendwie nach 49 oder 55 nach Deutschland äh, migriert sind oder deren Elternteile. Ähm, und das können so gut, genauso gut eine äh, weiße Person aus Schweden sein ähm, und ein schwarzer Mann aus Somalia. So. Und äh, wir wissen aber, dass der schwarze Mann aus Somalia Rassismuserfahrung macht und äh, der weiße Schwede nicht. Ähm, und deswegen ist diese also sind diese ist die deutsche Studienlage, was das angeht, ähm, ja, eine Frechheit <lacht> um das mal genau äh, und äh, deutlich zu sagen. Ähm, in den USA wissen wir das, also in den USA und in anderen äh, Ländern, UK, also in United Kingdom, in den Niederlanden, Australien, Neuseeland, ähm, haben wir Studien haben wir ganz, ganz genaue Daten darüber, wie die Folgen von Rassismus sind. Für die psychische, <lacht> aber auch für die ähm, körperliche Gesundheit.
1: Ja, das liegt ganz krass an diesem Datenerhebungsproblem ähm, in Deutschland ne, aufgrund ja. der deutschen Geschichte, was ja aber, ähm, also ich habe einerseits mich damit in den letzten Jahren beschäftigt, aufgrund von äh, zum Beispiel Black Businesses, ähm, na, dass äh, Menschen die schwarze Menschen, die Businesses aufmachen wollen, nicht die gleichen Optionen haben, äh, Investoren die Daten zu zeigen, weil es sie nicht gibt zum Beispiel. Und da war der andere Punkt, warum diese Datenerhebung erfolgen muss, halt auch, damit man Rassismus äh, einfach in ganz, ganz vielen Fällen festhalten kann und äh, zeigen kann, dass der auch im, auf dem Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und so existiert, mhm. was man halt einfach nicht kann mit dieser fehlenden Datenerhebung. Ähm, auch ein super spannendes Thema, aber dass wir irgendwann nochmal <lacht> richtig reden müssen, weil das ja auch gerade dieses Jahr ein super ähm, großer Punkt war. Ja, siehst du wieder was? Also ich bin sowieso, ich, ihr beschäftigt euch damit beide sowieso noch viel intensiver als ich. Ich beschäftige mich damit ja auch, aber nicht so krass intensiv wie ihr. Und ich bin immer wieder gerade einfach nur ähm, verblüfft.
0: Aber es ist krass. krass. Geht, geht mir äh, genauso gerade, ähm, Jade. Also.
2: <lacht> ja. Und mir ging es vor einigen Jahren auch so. Also, ähm, das, ist, <lacht> ja. das ist ein Prozess. Also, ich merke das bei mir ganz krass. Das ist ein Prozess. Also, ähm, ja, dieses Wissen, was, was, was ich dazu so habe, oder was ich lerne, ja, auch jeden Tag neu dazu. Das mhm. ist ja nicht so, dass ich sagen kann, ich habe alles verstanden, weil das geht nicht. So, weil ich selbst, äh, ich bin 31, 31 Jahre rassistische Sozialisierung hinter mir habe. Ähm, also, sind das prozesshafte Dinge, die sich da, also auch Veränderungen sind prozesshaft. Ähm, genau, deswegen diese Verblüffung, kriege ich immer wieder neu, wenn ich Leuten wie Natascha Kelly zuhöre, wenn ich mhm. ähm, äh, Ama Jeboa zuhöre, wenn ich äh, Tupoka zuhöre, wenn ich ähm, all diesen äh, tollen Menschen zuhöre, dann sitze ich da auch mit offenem Mund und denke, ach krass, wusste ich noch gar nicht. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, was halt, also, was uns jetzt auch so ein bisschen sprachlos macht oder einfach auch so betroffen ist, natürlich auch diese Komponente, dass wir ähm, mit betroffen sind, also ähm, beispielsweise ging mir das auch bei dem Buch von Alice, hast das so? Ich konnte die ersten Kapitel kaum lesen, weil ich ähm, so getriggert war, weil ich mich, hm. weil ich mich so wieder, ähm, da, wieder darin finden konnte. Und ähm, ich weiß nicht, Sami, wie, ähm, wie siehst du das? Also ähm, als Psychologe, und ich kenne das ja auch aus meinem Psychologiestudium, ähm, der Zugang zu zu diesem Studium ist wahnsinnig limitiert. Also es ist ähm, sehr, sehr, sehr privilegiert, ähm, dieses Studium studieren zu dürfen. Ähm, ich war mit noch einer Kommilitonin die einzige POC am Institut. Ähm, mhm. Irgendwann kam noch eine Person in Master, aber das heißt wirklich von, an der ganzen Universität, ähm, Bachelor und Master waren zu dem ja. Zeitpunkt drei POCs, ähm, die ähm, Psychologie studiert haben. Ähm, und ja, ist es, ähm, ist es, wenn man jetzt als schwarze und, ähm, oder POC-Person in Deutschland ähm, einen Thera ein Therapeutin, einen Therapeuten aufsucht, meinst du, dass es ähm, sehr wichtig ist, eine, eine Therapeutin oder eine Therapeutin zu haben, die ähm, diese Diskriminierungsformen auch miterlebt, um ähm, halt diese... Dieses, diese Betroffenheit oder dieses Verständnis ähm, mit in sich zu haben. So das, was wir jetzt auch gerade ähm, empfinden.
2: Das ist auch eine, eine ganz wichtige Frage. Und ich kann das voll nachvollziehen, was da mitschwingt. Also dieser Wunsch, verstanden zu werden zu wollen, ohne sich erklären zu müssen. Aber ich glaube, diesem Gedanken, es ist, ist so, wohnt ein Trugschluss mit ihnen quasi. Und zwar der, die Hoffnung, dass jemand, der eigene Rassismus-Erfahrung macht, ähm, gleichzeitig auch Rassismus-kritisch ist. Also, und das ist eben nicht so. Ähm, nur weil ich eigene rassismus -Erfahrung mache, heißt es nicht, dass ich weiß, wie Rassismus als System funktioniert, wie Rassismus strukturell, institutionell ähm, und individuell auf uns wirkt. Hm ich habe natürlich eine persönliche Betroffenheit und eine eigene Perspektive, aber ich weiß auch nicht, ob ich diese Perspektive auf ein höheres Level einordnen kann. Und ähm, das ist etwas, was ähm, ich jetzt schon oft erlebt habe, weil diese Frage auch mir auch schon oft gestellt wurde und ich die selber auch hatte. Also im Rahmen meiner ähm, Therapeutenausbildung ausbildung muss ich selber oder darf ich selber ähm, Therapie machen, ähm, also im Sinne von selber Therapie in Anspruch nehmen. Und da war ähm, auch lange Zeit der Gedanke, so okay, das wäre cool und irgendwie wichtig, wenn das eine schwarze Person wäre oder eine Person of Color wäre. Ähm, aber dann gleichzeitig habe ich auch selber festgestellt, das heißt nicht, dass diese Person mich versteht. Also ähm, viel wichtiger wäre es, ähm, eine Person zu haben, die rassismuskritisch ist. Wenn das dann auch noch eine schwarze Person ist oder eine Person of Color ist, das wäre natürlich der absolute Jackpot. Ähm, aber ähm, eigene, eigene Betroffenheit ist ähm, heißt nicht gleichzeitig, ähm, Experte oder Expertin für ähm, Rassismus als System zu sein. Und deswegen ähm, glaube ich, ähm, ja, deswegen brauche es un unbedingt viel mehr Menschen, die rassismuskritisch in, in einem psychologischen Kontext arbeiten. Ähm, genau, es wäre aber für mich jetzt keine absolute Bedingung, dass man eigene Erfahrungen macht oder gemacht hat. Mhm.
1: Ich würde den Text direkt einmal so an die Medien rausschicken. <lacht> das ist Joanna und mein größtes Pet-Peef dieses Jahr war ja auf jeden Fall dieses, wir befragen jetzt oder laden jetzt jede ähm, schwarze Person des öffentlichen Lebens in unsere Show ein, damit sie uns über Rassismus erzählen und was in unserem System schief. <lacht> aber ja aber daran habe ich jetzt auch nicht gedacht ne? also ich dachte jetzt auch gerade du sagst ja auf jeden Fall ist das voll wichtig ähm, weil man vielleicht gar nicht also weil ich vielleicht selber denke okay ich bin äh, ich habe einen Burnout oder ich bin depressiv oder ne ich mir geht's nicht gut ich möchte mir jemanden sprechen und die Person dann aber auch vielleicht sagt ey vielleicht ist das, was du erfahren hast oder das, was deswegen du dich so fühlst, gar nicht einfach nur eine Illusion, sondern hat mit Rassismus-Erfahrung oder sonst was zu tun. Aber ähm, wir selbst denken dann in der Sekunde vielleicht nicht daran, dass die Person eventuell gar nicht rassismuskritisch ist. Das ist äh, ein super krasser Punkt, äh, den du gerade auf jeden Fall noch mit reingebracht
2: hast. Ähm, mhm. Ja, und es geht um Wissen. Also Es geht auch um Wissen. Also Es geht um, um, um theoretisch fundiertes Wissen. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen auch um Wissen um die eigene Positionierung. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es schwer, das auch irgendwie einordnen zu können. Und wenn ich nicht die gesellschaftliche Positionierung mitbedenke, jetzt zum Beispiel im therapeutischen Kontext, und ich habe eine Schwarz- oder eine PUC-Person vor mir sitzen, die beispielsweise mit einer Depression jetzt zu mir kommt, dann gehört natürlich auf individueller Ebene die Thematik an. Ich muss aber mitbedenken, in welchem gesellschaftlichen Kontext sich diese Person bewegt. Wenn es mhm. sich dann auch um eine schwarze, queere Frau handelt, dann reden wir über so viele verschiedene Ebenen, über die ich mir bewusst sein muss. Mhm. Und das, dieses Wissen kommt nicht nur davon, wenn ich einfach nur selbst ein schwarzer Mensch bin. So. Dann habe ich eigene Rassismuserfahrung, dann bin ich der Experte oder die Expertin für meine eigenen Rassismuserfahrung. Aber ich das heißt noch lange nicht, dass ich theoretisch fundiertes Wissen habe. Mhm. Also
1: wenn ihr jetzt beide auch äh, nochmal so herausbringt, diesen Punkt, dass es halt äh, auch nicht super viele ähm, schwarze und POC-Menschen in dem Feld gibt, glaubt ihr, ähm, oder glaubst du, Sami, jetzt äh, mal an dich gefragt, dass weiße TherapeutInnen ähm, direkt äh, speziell geschult werden sollten, um Alltagsrassismus äh, zum Beispiel als Diskriminierung in der Therapie berücksichtigen zu können?
2: Ja, Okay, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, hundertprozentig, ähm, denn ähm, was ja ganz oft passiert, ähm, ist, dass ähm, Weißsein als Kategorie und als stützende, stützender Faktor von ähm, Rassismus nicht benannt wird. Es wird ausgeklammert, es wird ähm, nicht, äh, nicht, nicht, in, nicht im, im wissenschaftlichen Fokus genommen, im gesamtgesellschaftlichen Fokus sowieso nicht ähm, und äh, deshalb verstehen sich ja die meisten oder wie ich sagen, alle weißen Therapeutinnen und Therapeuten als neutral ähm, und äh, sehen eben nicht, dass ihre eigene Positionierung in diesem Raum eine Rolle spielt. Denn obwohl der Therapiekontext natürlich ein Raum sein soll, auf dem man sich in, auf Augenhöhe begegnet, gibt es natürlich asymmetrische ähm, Punkte dort drin. Zum einen erstmal dieses äh, TherapeutInnen-KlientInnen- äh, oder Patientinnenverhältnis und dann spiegeln Therapieräume ja auch immer wieder gesellschaftliche. Machtverhältnisse wieder. Und wenn sich weiße Therapeutinnen und Therapeuten dessen nicht bewusst sind, ähm, dann wird, und das passiert, zuhauf. Ich kenne so viele Geschichten, wo reproduziert wird, wo Othering stattfindet, wo ähm, Racial Microaggressions, also subtile ähm, Formen von ähm, Demütigung, von ähm, Invalidierung, also nicht ähm, wertschätzen was die Menschen mir erzählen oder den Menschen erzählt wird ähm, stattfindet und das ist es muss Pflicht sein so also ähm, so wichtig es ist über betroffene Perspektiven zu sprechen und so wichtig es ist über ähm, Folgen von Rassismus für die Psyche zu sprechen müssen wir weiß sein als, als als Forschungsaspekt mit reinnehmen und uns ähm, strukturell das Ganze anschauen es funktioniert anders wird es nicht funktionieren mhm.
1: Weißsein ist definitiv der Begriff des Jahres 2020. Ich glaube, das ist, äh, wurde dieses Jahr erst geprägt gefühlt. Dass weiße Menschen gemerkt haben, dass es sie auch als Gruppierung gibt, weil sie waren ja eigentlich immer für sich nur die Norm. Ähm, ja, also ist wirklich ja. Weißsein ist so dieses Wort, was ich so mit diesem Jahr verbinde. So ist, äh,
2: krass. Ähm, ja, und ich kann vielleicht noch eine Anekdote dazu erzählen. Also aus dem Studium. Ähm, weil ich eben schon viel, viel, viele Studien gelesen habe und ich wusste, dass irgendwie dass es keine deutsche Forschung gibt, keine deutsche psychologische Forschung gibt. so Und dann bin ich zu einem, zu einer, einem ganz, ganz ja, bekannten ähm, Psychologen aus meiner, aus meiner Uni gegangen. Der ist Trauma-Experte. So. Und ähm, habe ihn so, so ein bisschen naiv, doof gefragt, ja, also, können Sie mir sagen, warum ich keine Studien finde dazu, zu Trauma und Rassismus, ja, aus Deutschland. In USA gibt es so viel dazu, seit 40 Jahren oder 30 Jahren haben wir dazu geforscht. Warum finde ich dazu so nicht? Dann guckt er mich an, und der ist auch Therapeut, äh, und sagt, ja, wieso, ist Rassismus denn so ein Thema hier in Deutschland? Ähm, so. Und das ist dann, das ist der das ist die Basis, auf dem sich die ganz, ganz viele bewegen. So, und ich will jetzt hier niemanden wirklich in die Pfanne hauen, aber das ist Fakt. So. Ähm, oder, und das macht mich vielleicht noch ein bisschen, ja, also, ich weiß gar nicht, das regt mich noch mehr auf, sind dann, dass es sich hinter so Konzepten wie interkulturellen Kompetenzen versteckt wird. Ja, und es hat irgendwie plötzlich gefühlt jede dritte Person, die äh, einen Auslandsaufenthalt hatte, ähm, jetzt über interkulturelle Kompetenzen verfügt. Ähm, oder so, so ein Seminar gemacht wird und sagt, ja, okay, jetzt habe ich interkulturelle Kompetenzen, jetzt weiß ich, wie die anderen in Anführungszeichen Kulturen so ticken und jetzt können mm. wir mal gucken, wie wir mit denen arbeiten. so mm. Und diese interkulturellen Ansätze oftmals immer noch nach denselben Prinzipien funktionieren. Also von Andersartigkeit, Fremdsein, so. Und da wird Weißsein auch nicht thematisiert. Also, mm. ähm, ja, ich merke, ich reg mich da,
1: ich reg mich da Ja, also es ist sowieso schon, ist schon spannend, dass du die ganze Zeit so sehr ruhig bleibst, weil ich bin, auch, weil ich, äh, ich bin da auch sehr schnell, mich äh, über sowas aufzuregen. Aber das Krasse ist, dass deine Anekdote für mich gar nicht so krass überraschend war, weil wir genau dieses Thema dieses Jahr hatten, äh, als mein Freund äh, nach ähm, dem Mord an George Floyd. Äh, eine Konferenz in seiner Schule hatte. Die Universität gibt es halt in Amerika, das ist auch eine amerikanische Uni und die gibt es auch in Berlin. Und der Direktor aus Amerika hat sich da halt mit diese Gruppe, in diesen, in diese Black Lives Matter Gruppe sozusagen mit eingeschaltet. Und da wurde halt den SchülerInnen und StudentInnen die Möglichkeit gegeben, mal Raum gegeben, über bestimmte Erfahrungen zu sprechen, bestimmte Sachen anzusprechen, wie es ihnen geht. Und das Erste, was der Direktor halt gesagt hat, war, Warum reden wir darüber? Bei euch in Deutschland äh, spielt es doch gar keine Rolle. Oh mein hm. Und äh, da war ich auch wirklich baff. Also
2: ähm,
0: ja. Krass. Ich finde, das macht jetzt noch, also das unterstreicht eigentlich noch mal, wie wichtig dann doch diese ähm, diese Zugänge für andere Gruppen sein müssen. Also ich ähm, bin da eigentlich ganz bei dir, Sami, so dass ähm, ich bin nicht der Meinung, dass man ähm, unbedingt ein ähm, also ein, ein Therapeutin, ein Therapeuten braucht der ähm, auf auf denselben Ebenen ähm, betroffen ist von von Diskriminierung. Aber warum ich das ähm, vorhin auch mit dem Studium gesagt hatte, also ähm, es ist ich, ich habe am Anfang des Studiums habe ich gedacht okay krass also ähm, wir sind zwei oder drei Leute also wie im Homemilzwillen sollen denn da irgendwie ähm, Leuten geholfen werden, die ähm, auf eine andere Art und Weise betroffen sind. Also ähm, Psychologiestudierende sind eine sehr homogene Gruppe, das muss man sagen. <lacht> ich habe dann aber im Laufe des Studiums gemerkt, dass ähm, also da geht auch sehr viel Liebe raus an ähm, bestimmte Leute, dass ähm, da sehr viel ähm, antirassistische und ähm, feministische ähm, Haltungen sind und die das ähm, da sich auch sehr kritisch schon im Studium ähm, zu bestimmten Sachen geäußert haben, aber dennoch, ne, also ähm, inwiefern soll denn das, also das Problem wahrgenommen werden, wenn du vor dieser homogenen Gruppe sitzt und da ist nur ein Sami und der sagt, ähm, ja, ich, also warum gibt es denn dazu keine Forschung? Ähm, und das stößt dann vielleicht auch auf offene Ohren innerhalb dieser Gruppe, aber ich finde, das, das unterstreicht das nochmal, also wie, ähm, wie fehlerhaft eigentlich dieses, dieses ähm, unser Bildungssystem ist mit Zugängen ähm, für, für die Gruppen, ne?
2: Total. Also das ist total fehlerhaft und ähm, diese Homogenität habe ich ja auch gesehen. So Und die Homogenität ähm, habe ich auf dem Gymnasium schon gesehen. Mhm. So Ich glaube, wir sind in der fünften Klasse haben wir gestartet mit, ähm, in meiner Klasse waren, glaube ich, wir waren zu sieben, zu so sechs oder sieben ähm, schwarze Beziehungsweise PUCs. und am Ende des Tages von 90 äh, SchülerInnen, ähm, nur ein guter Freund von mir und ich, ähm, das Abi da gemacht, so absolviert. Also da waren wir zu zweit ähm, und, also, wie gesagt, da gibt es ja auch Studien zu, wie das, wie, die, was das für Einflüsse gibt und wie dort, ähm, wie Rassismus in der, in der Bewertung, Benotung von SchülerInnen eine Rolle spielt. Ähm, und, äh, also, wie gesagt, genau das ist der Punkt. Es gibt wenig Menschen, der Zugang ist so, so limitiert ähm, für ähm, Schwarze Menschen und People of Color, ähm, ja, dass es es schwierig macht, wenn man dann quasi es geschafft hat, in diesen Strukturen sich durchzukämpfen und diese täglichen, ähm, Mikroaggression und diesem täglichen eigenen Stress erleben, ähm, standzuhalten. Ähm, genau, sich dann auch noch zusätzlich zu dem Studienstress, sich mit rassistischem Stress auseinanderzusetzen, mhm. ähm, ja, das ist anstrengend.
1: Definitiv. Also ich bin auch sehr dankbar und froh, dass unsere Generation so unglaublich viel Arbeit da reinsteckt und dass wir halt Leute haben wie. Ähm, die Generation vor uns oder auch Natascha A. Kelly und äh, Tupoka zum Beispiel, an die wir uns irgendwie ähm, oder an dessen Arbeit wir uns irgendwie annehmen können oder äh, die uns auch zugute kommt, weil ich eben genau das, was du gerade gesagt hast, auch krass sehe. Jetzt, wenn ich manchmal rausgehe und mir angucke, wenn da Schulklassen vorbeilaufen, bin ich manchmal baff, ähm, wie divers die mittlerweile sind. Also ich bin dann so, boah, das geht bei uns nicht. Also ich finde es richtig spannend, aber ich merke halt auch, wie wichtig aber für die diese Arbeit halt ist, die jetzt geleistet wird, weil ähm, wir werden ja nicht weniger.
2: Nee, ganz und gar nicht. Ja. Also, ähm, ja, überhaupt nicht. Wir werden, wir werden immer mehr. Also, ähm, und trotzdem ähm, sind die Strukturen ja noch die gleichen. Mhm. Also, das ist ja das, 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 große, das große Problem daran. Ähm, so divers die SchülerInnen und die Schülerinschaft und die Klassen alle werden, ähm, die Strukturen sind nicht dafür gemacht, dass ähm, Menschen mit eigenen Rassismuserfahrungen in diesem System gut zurechtkommen. Mhm. Und deswegen habe ich den größten Respekt vor jeder Person, die es schafft, ähm, sich in diesem System ähm, zu lieben, zu leben, ähm, sich durchzusetzen ähm, und ähm, nach dem zu streben, wonach ihr ist. So. Mhm. Absolut.
1: Ähm, ja, Joanna, ich möchte dich die Frage stellen lassen, weil äh, du hast sie auch gestellt. <lacht> und ich finde, das ist eine sehr schöne Frage.
0: Ähm ja, also wir haben ja jetzt gerade schon <lacht> angesprochen, wo Strukturen fehlerhaft sind ähm, im System, wo unsere ähm, Zugänge vielleicht verwehrt sind, aber, oder nicht vielleicht, aber definitiv ähm, limitierter sind. Ähm, aber was denkst du denn, Sami, ähm, gibt es überhaupt einen Ansatz oder hast du eine Idee, ähm, wie man diese Strukturen aufbrechen kann und... Ähm, Aktiv Veränderung vielleicht schon in unserer Generation oder wenn nicht, vielleicht hoffentlich für die nächste Generation zu schaffen?
2: Also ich glaube, wenn ich den direkten Ansatz hätte, dann weiß ich nicht, würde ich den für viel Geld verkaufen wäre ein reicher Mann. <lacht> ähm, <so. lacht> ähm, nee, also ähm, wie gesagt, das geflügelte Wort ist Struktur also, ähm, und strukturelle Veränderung. Ähm, und wenn ich jetzt mal mir jetzt so den universitären Kontext angucke, dann zum einen wäre es, dass wir ähm, unabhängige Beschwerdestellen brauchen für. Ähm, die sich mit Rassismus und rassischer Diskriminierung befassen. Ähm, wir brauchen ähm, eine Pflicht, Pflichtveranstaltung rassismuskritisches Denken und Handeln in den äh, Lehrplänen aller universitären Studiengänge, speziell jetzt in meinem Fall oder unserem Fall den psychologischen, verpflichtend. Kein Wahlfach, kein, wo man sich vielleicht irgendwie reinsneakt und mal so zuhört, sondern einfach wo man ähm, ein halbes Jahr lang drin sitzt, benotet wird, am besten noch eine Hausarbeit abgeben muss. Ähm, und ähm, dann brauchen wir... Ähm, in den psychotherapeutischen äh, Lehrinstituten genau dieselben Strukturen, strukturellen Veränderungen. Ähm, wir brauchen Pflichtveranstaltungen, rassismuskritische Pflichtveranstaltungen für ähm, alle Therapeutinnen und Therapeuten, gerade für weiße Therapeutinnen und Therapeuten. Und diese Ver Pflichtveranstaltungen müssten am besten auch noch von ähm, externen BPOCs durchgeführt werden, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen und nicht irgendeinem äh, Menschen, der, ähm, wie gesagt, kurzfristig gerade mal reingeschneidet ist und dann auch noch weiß ist und sagt, ich glaube, ich, kann das machen, so ähm, und äh, weil über strukturelle Veränderungen, also ohne strukturelle Veränderungen wird es nicht funktionieren. so Deswegen ähm, bin ich immer froh, wenn ich Repräsentation oder mich selbst repräsentiert sehe, aber ich weiß, okay, das wird nicht reichen, ähm, um langfristige Veränderungen zu erreichen. Und deswegen, genau, muss es diese ähm, strukturellen Veränderungen geben. Es muss Pflichtveranstaltungen geben, es muss unabhängige Beschwerdestellen geben, es muss ähm, Forschung geben. Es muss Forschung zu den Folgen von Rassismus ähm, als Stressor. Also wir wissen, dass Rassismus als Stressor ähm, krank macht. Psychisch krank. Depression, Angststörung, Wir wissen, dass es zu äh, körperlichen Schwer äh, Folgen haben kann. Diabetes, ähm, Herzrhythmusstörung. Ähm, so, also das muss als, als, als Studien oder als Forschungsschwerpunkt genutzt werden. Wir brauchen Forschung zu Rassismus und Trauma. So, also ähm, wir brauchen in Deutschland so viel an Forschung und so viel. Basisarbeit, beziehungsweise, ja doch, Basisarbeit. Ähm, ja, wir brauchen äh, Fragebögen, die Rassismus als, äh, als, als Kategorie erfassen. So, da gibt es auch nichts zu. Ähm, in den USA gibt es 20 gefühlt oder noch mehr Fragebögen für verschiedenste Gruppen von Menschen marginalisierten Minderheiten. Ähm, in, USA, in UK, es gibt so viel und in Deutschland hat man das Gefühl, wir sind in den weiß nicht in 1820ern, was das angeht. Ähm, und okay, ich muss zugeben, es gibt ein bisschen was passiert gerade so, also das ist jetzt so ein bisschen en vogue, sich da wieder mit zu beschäftigen ähm, und da wie Forschungsgelder dafür eintreiben zu wollen. Aber dann ist die Frage, wer macht das? So. Machen das schwarze Expertinnen-Experten, machen das poc expertinnen und Experten oder greifen weiße, weiße in Anführungszeichen Expertinnen und Experten schwarzes Wissen ab. So. Ähm, alles all das muss ähm, muss passieren, damit wirklich ein langfristiger strukturelle, oder langfristige strukturelle Veränderung. Ähm, ja, passieren kann. Ja,
0: super, super wichtig, super, super gut gesagt. Ähm, du motivierst mich gerade doch ein bisschen, gerade dazu, doch den Master noch dran zu
2: nehmen. Auf jeden Fall. dich dabei jeden zu jeden unterstützen. Auf, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Vernetzung, wir brauchen Vernetzung. Es gibt ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber den E-Mail-Verteiler. Den, den e es gibt einen E-Mail-Verteiler für ähm, äh, BPUCs. IPOCs, ähm, und dort ähm, genau geht es auch um Vernetzung so und es geht braucht Vernetzung es braucht Vernetzung zwischen ähm, Schwarzen und äh, äh, POC PsychologInnen und Psychologen ähm, es muss genau also es klingt immer so doof also weil Rassismus ein weißes Problem ist und kein äh, Schwarzes oder POC Problem ähm, aber äh, wie, wenn es nicht passiert dann einer muss es ja machen so. und ähm, Deswegen, genau, also mach den Master auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, weil wir brauchen mehr Menschen mit, mit dieser Perspektive und Expertise in diesem Bereich. Auf jeden Fall.
1: Eigentlich ein richtig, richtig schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem gerne noch wissen, weil ich ja schon gesagt habe, irgendwie ist die Hoffnung so ein bisschen aufgeladen fürs nächste Jahr, nicht weil alles am ersten, ersten irgendwie jetzt doch wieder anders ist, aber weil man doch neue Hoffnungen hat für das, was kommt. Was ist deine Hoffnung für das Jahr 2021?
2: Ja, das ist, ähm, also erst einmal hoffe ich, dass sich die äh, äh, Pandemiesituation entspannt. Mhm. Das ist so das ist das Größte, was ich gerade so hoffe. Ähm, und dann vielleicht jetzt auf den rassismuskritischen Kontext, ähm, hoffe ich, dass das, was ähm, zumindest oberflächlich an, 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 an Veränderungen, in Anführungszeichen, ähm, losgetreten wurde in diesem Jahr, ähm, dass das Substanz hat und Substanz kriegt ähm, und ähm, eben nicht durch eine, ja, also dass, dass, die, dass die Menschen, die in strukturellen und machtvollen Positionen sitzen, ähm, sich nicht darauf ausruhen, eine, so eine Alibi-Studie über Rassismus in der Polizei rauszubringen, ähm, sondern und, und dann eben die Perspektive des Weißseins komplett auszuklammern und zu so sagen, up, das ne, Weiße Weißsein spielt keine Rolle, sondern dass wir uns wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich wiederhole mich ein bisschen, aber ähm, tiefergehend ähm, damit auseinandersetzen können ähm, und dass Zugänge ähm, besser oder zugänglicher werden für Menschen mit eigenen Rassismuserfahrungen, die dann die Expertise und Expertise mitbringen, sich damit ähm, befassen zu wollen. Mhm. Das wären so, wär so meine zwei Punkte, die ähm, ich mir so fürs nächste Jahr hoffe.
1: Du darfst dich übrigens bezüglich dieses Themas immer wiederholen. Ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen. Deswegen ist es absolut, absolut in Ordnung. Ich bin super, super dankbar, dass wir das Gespräch führen konnten. Und das ist auch so krass, weil für mich fühlt sich an, als wären drei Minuten vergangen, und wir hatten irgendwie gerade erst angefangen. Weil ich einfach glaube, dass da so viel Bedarf ist und man so viel noch äh, sprechen könnte und es auch einfach super, super interessant ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, so oberflächlich sind das alles Themen, mit denen wir uns schon mal befasst haben, aber sobald man reingeht, dann eröffnen sich einem noch ganz, ganz viele andere Sachen, ähm, wie du das ja auch schon gesagt hast. Ähm, deswegen ist es super, super spannend und ähm, ich bin irgendwie gerade total inspiriert und sehr glücklich, dass du da bist. Ähm, ich möchte aber auch den Menschen, die dich jetzt gehört haben und sagen, boah, krasser Typ, so falls ich die von jemand von denen noch zum Beispiel noch nicht kannte oder nicht so, nicht so gut kannte, ähm, die Möglichkeit geben, ähm, auch was von deiner Arbeit zu sehen. Gibt es denn da was, wo du sagst, was man sich direkt angucken kann oder
2: was man, ähm, wo man dich in der Zukunft auch sehen kann? Das also ist eine gute Frage. Also ähm, Teile meiner Masterarbeit ähm, bin ich gerade so ein bisschen mit meiner Professorin am ähm, Besprechen, inwiefern wir die vielleicht veröffentlichen wollen. Ähm, also das ist so in der, in der Pipeline für nächstes Jahr. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, dass ähm, ich schwer zu erreichen bin. Also das wurde mir auch schon an anderer Stelle gesagt. Ansonsten äh, habt ihr meine E-Mail-Adresse und wenn sich Leute connecten wollen, dann könnt ihr vielleicht den Weg über euch wählen. Ähm, <lacht> Genau, also ähm, das äh, werde ich jetzt nochmal ich, angehen, dass es vielleicht so ein bisschen mehr Präsenz ähm, auf anderen Kanälen möglich ist. Ähm, genau.
0: Ja, auf jeden Fall, denn du leistest super, super wichtige, essentielle Arbeit und ähm, dann freuen wir uns sehr darauf, wenn es nächstes Jahr mehr von dir zu sehen gibt und wir das verfolgen können. <lacht> das ist auf jeden Fall ähm, ein großes Vorbild für mich, für viele andere da draußen. Ähm, genau. Sami, vielen, vielen, vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Welche Veränderung. Ja, ich danke
2: euch. Ähm, danke, danke, dass ich hier sein durfte, ähm, dass ich Teil eures Podcasts sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Ja, was für eine super
1: schöne, aufregende Folge.
0: Wow. Um, richtig, richtig toll. Ich um, bin sehr geflasht auf verschiedenen Ebenen, um, aber möchte eigentlich auch alles so stehen lassen, wie Sam jetzt zuletzt ja. gesagt hat.
1: Ja, ich finde auch, dass man da gar nicht mehr viel zu, äh, hinzufügen kann. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, ein, ein, vor allem gesundes ähm, mhm. und glückliches um, und produktives um, und kreatives, <lacht> ja, um, genau, und gehen mit viel Hoffnung irgendwie, wie gesagt, mit aufgeladener Hoffnung in dieses neue Jahr. Damit können wir uns eigentlich direkt verabschieden, oder? <lacht> genau, Jade. Um. Ja, Joanna, es war sehr schön. Es war ein wunderschönes Jahr mit dir und ich freue mich auf das nächste. Oh,
0: ich freue mich auch auf die nächsten. <lacht> Mindestens. 65 noch mit dir.
1: <lacht> Mindestens. Ihr könnt uns, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr unseren Podcast abonnieren, uns auf Instagram ein bisschen Liebe da lassen. Ihr findet uns auch auf Steady und könnt uns da unterstützen, um uns, unsere Arbeit etwas leichter zu machen. Und ähm,
0: ja. Genau. Damit gehen
1: wir ins neue Jahr.
0: <lacht> Bis in zwei Wochen.
1: <lacht> Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss, meine Lieben. Ciao. <laughs>